0: Hallo liebe Freunde des Wissens
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Modern Hawking Science Talking,
0: dem Podcast über das Suchen, Finden und Vermitteln von Wissen mit Mathilde und Stefan. Wir haben zusammen Physik studiert, jetzt promoviert Mathilde in Neurowissenschaften zu Empathie und Stress.
1: Und der Stefan ist schon promovierter Physiker und forscht nun an künstlicher Intelligenz im Weltall und dazu ist er Dozent für Mathematik und für Datenwissenschaften.
0: Heute sprechen wir über das Finden von Wissen.
1: Es geht um kognitive Verzerrungen oder auch besser bekannt unter der englischen Bezeichnung dafür Cognitive Biases. Und gerade in den letzten Jahren wurde die Thematik der Cognitive Biases immer präsenter in den Medien. Man versteht unter Cognitive Biases fehlerhafte Neigungen oder eben Verzerrungen in verschiedenen kognitiven Prozessen. In der Wahrnehmung, im Urteilen, im Denken. Oder sogar bei Erinnerungen. Und das läuft meistens nicht bewusst ab, sondern unbewusst. Und was für eine Relevanz haben jetzt eigentlich diese Cognitive Biases in der wissenschaftlichen Arbeit und für uns im Alltag?
0: Ja, also äh, eigentlich sollte ja jedem äh, hinlänglich bekannt sein, dass äh, wir Menschen Fehler machen und äh, wir können eigentlich nicht anderes äh, als Fehler machen, denn unser menschliches Denken hat sich ähm, entwickelt, um, äh, damit wir alle damit am besten überleben. Äh, sprich ähm, in bestimmten Sachen ist es halt sehr wichtig, auf die eine Sache zu achten. Okay, da hinten ist gerade ein Seebildenzahntiger, dann ist es ganz wichtig, dass ich jetzt nur noch darauf achte und äh, andere Sachen fallen dann entsprechend in den Hintergrund, ähm, ähm, so dass man halt, äh, also dass man ähm, der Effekt, den man dann hat, ist, dass man sehr fokussiert auf die eine Sache ist, die jetzt gerade sehr wichtig ist. Und wenn wir halt äh, Wissen generieren wollen und das Ganze ins, in der Wissenschaft quasi einmal anschauen, dann ist das äh, absolut schädlich, Denn wir wollen eigentlich äh, alles uns anschauen und gleichmäßig äh, werten. Nur so kommen wir äh, nachher auch auf tatsächlich äh, verlässliche Vorhersagen. Ähm, und äh, Aber auch wenn ich äh, zum Beispiel in die... Äh, in die Recherche gehe und äh, mir ein Thema raussuche, äh, äh, also äh, irgendein ganz spezielles Thema und versuche immer mehr dazu herauszufinden und dann mich wirklich nur auf diese eine Sache konzentriere, dann, ähm, und dabei aber nicht mehr mit mitbeachte, was, äh, was außenrum für andere Sachen das Ganze noch äh, betrifft und äh, was dafür einschränkende Sachen sind, dann äh, kann es halt sein, dass ich ein komplett falsches Bild von der Sache bekomme. Ähm, deswegen ist es halt für, äh, diese natürlichen Denkmuster sind halt wirklich nicht dafür geschaffen, dass wir damit Wissen bekommen. Und deswegen müssen wir halt vor allen Dingen in der Wissenschaft versuchen, diese Fehler irgendwie in den Griff zu bekommen. Und deswegen beschäftigt man sich halt damit und hat das Ganze erforscht unter dem Begriff Cognitive Biases, wie du gerade schon gesagt hast. Ganz wichtig ist halt hier zu erkennen, dass das, diese Verzerrungen liegen in unserer Grundnatur. Wir können sie, wir können nichts dagegen machen. Das Einzige, was wir können, ist sie erkennen. Überwinden können wir sie nicht direkt. Der Einzelne wird immer diese Fehler begehen. Er kann nur wissen, dass er diese Fehler begeht und dann entsprechend mit Hilfe eines systematischen Vorgehens eine Kontrolle dieser, dieser Fehler gehen und die, die Auswirkungen dieser Fehler oder dieser Verzerrungen so weit wie möglich minimieren.
1: Das heißt, Cognitive Biases machen unser Leben in vieler Hinsicht auch einfacher. Deshalb sind sie da. Man kann schneller handeln oder ähm, Informationen filtern. Man muss irgendwie priorisieren. Und ähm, an anderen Stellen kann da aber ein Fallstrick draus werden. Deswegen ist es gut, eben diese Bewusstheit zu haben, wie du meintest, Stefan. Ja, ganz genau. An diesen Cognitive Biases, also von diesen Cognitive Biases gibt es unglaublich viele. Man kann die auch verschieden kategorisieren und aufteilen und beliebig tief spezifizieren. Und man könnte wohl über jedes einzelne davon eine eigene Folge machen. Und wir gehen jetzt heute beispielhaft einige Cognitive Biases durch und versuchen noch immer ein Beispiel zu geben. Und ähm, wenn ihr nochmal genauer was hören wollt zu einem dieser Cognitive Biases, wenn wir da genauer noch drauf eingehen sollen oder so, dann äh, schreibt uns einfach einen Kommentar, lasst uns wissen und dann können wir da nochmal genau drauf eingehen. Wir wollen nämlich diese Folge ähm, in zwei Teile strukturieren, dass wir zuerst heute den ersten Teil machen und dann ähm, später den zweiten.
0: Ja, dann fangen wir doch unser Potpourri einfach mal an und äh, ich denke, ein ähm, Ganz guter Anfang ist da die Logical Fallacy, also der logische Fehlschluss, ähm, also beziehungsweise grundsätzlich ein äh, 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 ja, grundsätzlich der Fehlschluss. Äh, und da ist äh, wohl eine der bekanntesten die G.I. Joe Fallacy, nämlich äh, die, die Illusion, dass äh, wenn mich einen Bias oder eine Verzerrung erkannt habe, dann habe ich diesen Bias auch äh, entsprechend überwunden. Ähm, beziehungsweise, ich weiß, dass ich äh, diesen Fehler machen könnte, also werde ich ihn bestimmt nicht machen. Und ähm, ich denke, ihr, jeder davon hat, äh, jeder von euch wird schon mal äh, irgendeine derartige Situation erlebt haben. Wäre schon ganz schön, wenn ihr uns äh, davon mal ein paar wissen lässt in den Kommentaren.
1: Ja, wäre ich auch sehr gespannt. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, ähm, ansonsten gibt es auch noch das, äh, die Escalation of Commitment oder, ähm, ja, die, ähm, was halt sagt, wenn ich mich äh, zu sehr in eine Sache investiert habe, oder wenn ich mich schon in eine Sache investiert habe, nicht zu sehr, ähm, dann äh, bin ich, bin ich gerne neigt dazu, darin zu äh, darin zu bleiben. Ja, jetzt habe ich schon äh, quasi diesen Film halb zu Ende geschaut, auch wenn ich ihn scheiße finde, den gucke ich jetzt zu Ende. Äh, das ist zum Beispiel so eine ähm, Escalation of Commitment, Allerdings gibt es das halt auch auf sehr viel größerem Level, wenn äh, eine Firma zum Beispiel in ein Computerprogramm investiert und dann am Ende merkt, okay, das war ein Flop dieser Anschaffung, äh, wird das aber trotzdem weiter benutzt, denn ansonsten wäre es eine Fehlinvestition gewesen. Und ähm, äh, so wird man halt trotzdem weiter daran festhalten an genau dieser äh, Investition. Ähm, ist dann auch ähm, quasi, wenn man äh, schon, ähm, äh, wenn man in einem bestimmten Glaubenssystem drin ist. Äh, und schon zehn Jahre lang oder 20 Jahre lang äh, daran glaubt, vielleicht auch wirklich sich äh, richtig reingehängt hat, äh, entsprechende Arbeiten äh, ehrenamtlich getan hat, um diesen Glauben zu verbreiten. Und dann ähm, wird man halt mit äh, irgendwann, äh, auch wenn man halt äh, bestimmte äh, Reize dazu bekommt, äh, lieber rauszugehen, äh, bleibt man trotzdem lieber noch in der ganzen Sache drin. Äh, zum Beispiel in Sekten, äh, also in einer Sekte äh, findet man das äh, relativ häufig, wenn man schon dann zwei, drei Jahre in einer Sekte drin ist und äh, langsam merkt, okay, irgendwie was in dieser Sekte läuft schief, bleibt man trotzdem noch weiter in dieser Sekte drin, weil man halt schon so lange dabei ist und äh, dran gewohnt ist, drin zu sein und vielleicht schon äh, einen guten Teil seines eigenen Vermögens reinvestiert hat Äh, und dann möchte man halt ungern äh, von einer solchen äh, Commitment wieder zurücktreten.
1: Ja, ich denke, dass keiner auch bei einem Forschungsprojekt passieren.
0: Klar, ja. Mhm.
1: Auch was ich öfter gehört habe von Leute, die ähm, in einem Forschungsprojekt waren, was wirklich nicht gut gelaufen ist und dann haben sie immer weitergemacht und dann zum Schluss ist es ähm, nicht gut gelaufen und es war aber eigentlich schon viel früher klar. Oder Leute, die ihre Karriere aufgebaut haben, 20 Jahre an was geforscht haben und äh, da kam einfach nichts bei raus. Aber naja, sowas. Mhm. Ähm, das heißt, sich dessen bewusst zu sein, äh, dieses, äh, dieser kognitiven Verzerrung, kann einem viel ersparen. Also sich da kritisch zu unterfragen und auch manchmal äh, zu denken, naja, ist, ist das jetzt tatsächlich das wert oder reite ich da ein totes Pferd sozusagen? Ähm, das kann einem Zeit ersparen und auch Geld ersparen und tatsächlich gibt es diesen Effekt, ähm, auch auf so einer persönlichen Ebene, dass man, äh, wenn man in einer Beziehung ist, die wirklich einem überhaupt nicht gut tut, und man da schon sehr lange drin ist oder man sehr viel Aufwand betrieben hat für diese Beziehung, man weiß, weil weiß ich, wenn eben viele Jahre in der Beziehung ist, nicht gut ist, dass man da auch geneigt ist, die nicht aufzugeben, weil man meint, man hat schon so viel investiert, aber dann wird es manchmal auch nicht besser. Ist natürlich immer, kommt immer so drauf an. Aber das kann einem auch sehr viel Herzschmerz ersparen, beispielsweise.
0: Ja, da sieht man schon sehr, sehr gut, dass diese Cognitive Biases äh, sowohl in der Wissenschaft als auch in der ähm, in der Wirtschaft als auch im äh, privaten Leben äh, ihre Auswirkungen haben.
1: Ja, und auch extrem starke, ne?
0: Ja, absolut. Ähm, ja, äh, die nächsten Biases wären dann die egocentric biases und äh, die sind, glaube ich, äh, noch was eher, äh, wie der Name schon sagt, äh, aufs Ego bezogen und ähm, auf die einzelne Person. Und ähm, ich denke, einer der bekanntesten egocentric biases ist der sogenannte Barnum-Effekt oder Forer-Effekt. Ähm, halt äh, die Neigung dazu, eine generelle Aussage für mich als korrekt oder als persönlich äh, zutreffend äh, wahrzunehmen. Ähm, zum Beispiel solche Sätze wie sie handeln gern entschlossen, sind aber häufig unsicher, wie sie sich verhalten sollen <lacht> ähm, ja stimmt bei mir, absolut äh, stimmt es bei dir, Mathilde?
1: bei mir stimmt's total, ja, ja. 100% <lacht> wir
0: können uns ja vielleicht mal wissen lassen, bei wem der Satz nicht zutrifft äh, würde mich, äh, würde ganz äh, schön sein, mal zu schauen, ob es da überhaupt irgendjemanden gibt <lacht> ja, versuchen das äh, zu widerlegen <lacht> ja, ganz genau äh, ansonsten für den Schutz ihrer Kinder würden sie alles tun. Klassiker natürlich. Ähm, wer selbst El- äh, wer selbst ähm, ähm, Kinder hat, der weiß, dass er alles für seine Kinder tun würde. Also das trifft auf jedes Elternteil zu. Ähm, und außerdem auch solche äh, Aussagen wie heute könnten sie jemanden verletzen. Das erst einmal ist das ganze halt äh, im Konjunktiv gehalten, also auch wenn es falsch ist, äh, ich hätte in, ich bin nicht vielleicht in einer Situation gekommen, wo ich jemanden hätte verletzen können. Wenn ich Auto fahre, ist das auf jeden Fall immer der Fall. Äh, und ansonsten aber auch, äh, wenn man, äh, wenn man sich dann halt den Tag unter dieser Prämisse anschaut, findet man garantiert irgendwelche, äh, irgendwelche äh, Sachen, wo man dann vielleicht auch tatsächlich, und wenn es nur auf ganz, ganz kleinem Maße ist, jemanden verletzt hat, vielleicht weil man ihn in der Fußgängerzone fast auf die Füße getreten wäre. Also ist auch wieder ein Satz, der auf sehr, sehr viele eigentlich auf jeden zutrifft und jeden Tag. Und sowas findet man zum Beispiel sehr, sehr viel in Zeitungshoroskopen und generell in der Astrologie ist das halt sehr, sehr verbreitet, diese, diese sogenannten Barnum-Aussagen, die halt entsprechend so allgemein gehalten sind, dass sie auf jeden zutreffen und durch diesen Barnum-Effekt werden sie aber als persönlich zutreffend äh, entsprechend ähm, wahrgenommen, äh, was dann sehr leicht äh, zum einem vielleicht ja äh, ja äh, was dann sehr den Glauben daran begünstigt, dass da tatsächlich irgendeine Wahrheit drin gesteckt hat.
1: Gibt es auch viel in so Zeitschriften, zumindest früher, so aus meiner Teeniezeit kenne ich das noch so. Teste dich in der Bravo, ähm, hm. was für ein Persönlichkeitstyp bist du oder wie auch immer. Und da waren auch immer solche Aussagen zu finden. Aber es hat auch Spaß gemacht, muss ich sagen, so was zu machen. Man hm. konnte ja immer <lacht> das rauspicken, was dann auch gepasst hat. irgendwie. Naja, unterhaltsam war
0: schon. <lacht> ja, das möchte ich auch auf gar keinen Fall äh, abreden. Äh, Cognitive biases können sehr, sehr unterhaltsam sein. <lacht> ähm, ja, als nächstes vielleicht den äh, naiven Realismus äh, beziehungsweise äh, ja ja doch der naive Realismus nämlich die ähm, äh, die Auffassung wir sehen die Welt ganz genau so wie sie ist und ja als Physiker fällt mir da sofort äh, ganz viele Sachen ein die ich in dieser Welt schon mal nicht sehen kann äh, vom elektromagnetischen Spektrum was also von vom Radio bis hin zu äh, Gammastrahlen geht ähm, sehen wir nur einen ganz, ganz kleinen Bereich, äh, das sichtbare Licht, und darunter haben wir halt äh, Mikrowellen, wir haben, äh, haben Meterwellen, wir haben also wir gehen in den Radiobereich rein, oder wir haben Röntgenstrahlung, wir haben, äh, wir, haben, äh, wir, haben, äh, wir haben Gamma-Rays, wir haben X-Rays, und all das können wir mit unseren Augen überhaupt nicht sehen, äh, sprich, wir können Wenn wir auch die Welt schon mal wahrnehmen würden, wie sie ist, dann nehmen wir sie auf jeden Fall schon mal nicht ganz wahr. Äh, Können wir vielleicht auch beim Infra- und Hypraschall äh, nehmen. Ähm, Giraffen zum Beispiel unterhalten sich äh, auf einer so tiefen Frequenz, dass wir Menschen das überhaupt nicht hören können. Ähm, äh, Was ich sehr, sehr interessant finde. Ähm, Allerdings ähm, gibt es halt auch gewisse Wahrnehmungsfilter, die wir haben. Äh, Zum Beispiel äh, bin ich in einer großen Menschenmenge, ich, wenn mein Kind irgendwo schreit oder nach mir ruft, werde ich das mit Sicherheit hören, auch wenn es nicht das lauteste Geräusch ist, wenn es halt niemand anderes, der nicht mit diesem Kind so verwandelt ist, so einfach herausgehört hätte. Und das ist halt auch ein entsprechender Effekt, mit dem man sehr gut widerlegen kann, dass man die Welt eben nicht genauso wahrnimmt, wie sie ist. Prinzipiell besteht die Welt, äh, als Physiker gesprochen, auch zu 99 äh, mehr als 99 Prozent äh, eigentlich nur aus irgendeiner Wechselwirkungsenergie. Was wir allerdings sehen, sind äh, tatsächliche Gegenstände, die wir anfassen und so. Also von dieser, äh, von dieser Leere des eigentlichen Raums sehen wir überhaupt nichts. Ähm, und äh, ja, äh, da können wir eigentlich auch schon mal sehen, dass unsere Wahrnehmung auf jeden Fall nicht äh, dem entspricht, was die Welt, äh, wie die Welt tatsächlich ist. Vielleicht kennst du da auch noch äh, aus äh, der Empathie-Bereichen äh, Sachen, äh, wo es ist, äh, wo wir, dass es uns vielleicht so vorkommt, als könnten wir gerade erkennen, wie der andere Mensch sich fühlt, aber eigentlich äh, wird er sich doch ganz anders fühlen?
1: Also ja, das gibt es schon. Es gibt ähm, beispielsweise willkürliche empathische Stressreaktionen oder generell weltvoller Projektionen. Also im Fall der willkürlichen empathischen Stressreaktion ist es so, dass man ähm, jemanden beobachtet, der gerade in der Situation ist, die ähm, herausfordernd ist. Und ähm, man denkt sich, Mensch, wenn ich jetzt in der Situation wäre, in dieser herausfordernden Situation, ich wäre mega gestresst, ich hatte total Angst und so weiter und so fort. Ähm, kann zum Beispiel sein, sowas wie... Ähm, der Partner hat eine Prüfung am nächsten Tag oder so. Ja, alles Mögliche. Und dann ist man gestresst für den Partner, wenn man denkt: wow, super stressig. Und tatsächlich aber die Person, die jetzt in dieser herausfordernden Situation ist, die empfindet gar nicht diesen Stress. Die ist eigentlich total entspannt und denkt sich: oh ja, das geht gut und für die. Ja, der ist nicht gestresst. Das wäre vielleicht auch ein Beispiel, was, was passen würde, dass man halt äh, ja generell alle möglichen Arten von, von, von Projektion oder so, dass man meint, ah, der hat aber komisch geguckt, das heißt, der mag mich nicht oder so, könnte vielleicht auch reinpassen.
0: Mhm. Ja, äh, an dieser Stelle fällt mir äh, äh, dieses schöne Experiment ein, wo, sie, äh, wo man Leute in die... Äh, in die U-Bahn gesetzt hat und dann ähm, gefragt hat, ob sie sich beobachtet fühlen von bestimmten Personen und äh, in den einen Fällen haben sie äh, haben sie halt äh, Leute reingesetzt, die tatsächlich gezielt diese Person beobachtet haben und im anderen Fall nicht, aber in beiden Fällen haben, ähm, haben ein großer äh, Anteil gesagt, dass sie sich äh, wohl beobachtet gefühlt haben, weil man halt zwischendurch einmal, äh, wenn man sich umschaut, treffen bestimmt einmal die Blicke auf in einem voll besetzten U-Bahn-Wagen treffen die Blicke bestimmt einmal irgendjemand anderen. Äh, wenn man sich ein paar Mal umschaut, ist es vielleicht immer mal wieder der Gleiche oder die Gleiche, äh, deren Blicke man kreuzt. Und dann fühlt äh, man sich schon automatisch äh, beobachtet. Ähm, fand ich eine sehr, sehr interessante Sache auch und ähm, spricht ja auch für einen solchen, ähm, ja, dafür, dass wir die Welt nicht da so wahrnehmen, wie sie, äh, wie sie tatsächlich ist.
1: Mm, ja.
0: Was denke ich sehr sehr verwandt dazu ist, ist die ähm, ähm, die Illusion der eigenen Validität oder äh, ja quasi eigentlich die ähm, ja Overconfidence wie sagt man das auf Deutsch äh, zu hohes Selbstbewusstsein ähm, äh, in, in der Form, dass man sein äh, die eigene ähm, äh, Entscheidungsfällung äh, stark stark überbewertet also ähm, prinzipiell so nach dem Motto, ich glaube nur das, was ich selbst gesehen habe, denn nur wenn ich es gesehen habe und es so verifiziert habe, dann kann ich auch mit Sicherheit daran glauben, dass es so ist. Äh, Da soll da irgendein äh, so lang Studierter, der sich genau mit dieser Materie auskennt, herkommen, wie kann der mir besser erzählen, was äh, was er gesehen hat, wenn ich es doch nicht selbst gesehen habe. Erst wenn ich es wirklich selbst gesehen habe und mit meinen eigenen Augen und meinem eigenen Entscheidungskraft äh, zu einer bestimmten äh, Schlussfolgerung gekommen bin, dann erst glaube ich das Ganze. Äh, fällt halt auch zusammen mit, äh, äh, mit, äh, äh, mit dem Glauben, wenn ich ein äh, Bias verstanden habe, dann äh, bin ich drüber gekommen oder äh, halt auch mit dem äh, Ich so wie ich die Welt sehe, äh, äh, ich sehe die Welt halt quasi so, wie sie wirklich ist äh, und wir neigen halt dazu, dass äh, die eigenen äh, Entscheidungen wirklich stark stark überstetzen.
1: Es passt auch gut zum ähm, Blind Spot-Bias die Nahrung dazu, dass man einfach bei sich selber eben nicht die blinden Flecke ähm, eben erkennen kann. Das ist ja ganz natürlich, wo man eben ja. der Ansicht ist, andere Leute machen diese, diese Fehler und ich eben nicht, wie du schon gesagt hast, Stefan. Und da denke ich an einen Freund von mir, <lacht> der war der festen Überzeugung, dass äh, alle Leute von Werbung beeinflusst werden können, nur er nicht. Er ist der Einzige. <lacht> Egal auf welchen Kanälen oder so, der ist komplett unbeeinflussbar.
0: Ja klar, ich weiß ja, wie so Werbung funktioniert, deswegen bin ich doch davor gefeit, klar. Ja genau, und ich weiß
1: ja auch, dass es Werbung ist, deswegen kann es ja auch nicht. Mhm. Die anderen denken ja, sie checken halt nicht, dass es Werbung ist, oder ich weiß nicht sowas.
0: Ja, aber sobald du den Jingle mitsingen kannst, dann äh, wirst, äh, hast du ja auch doch auf jeden Fall schon mal irgendwo eine Neigung dazu, dich eher für dieses Produkt zu entscheiden. Vielleicht in manchen Fällen auch eher dich dagegen zu entscheiden, je nachdem, wie nervig so ein Ohrwurm sein kann. Aber ja.
1: Ja, das ist äh, komplex, das mit der Werbung,
0: äh, ja. Mhm. Ja, aber ich denke, in diesem gesamten Bereich können wir ein großes Problem ähm, generell für die Wissenschaft äh, oder für die eigene äh, Wissensfindung äh, feststellen. Nämlich, dass halt eine Overconfidence, also eine zu hohe Selbsteinschätzung ähm, eindeutig das erlangen von wissen behindert äh, denn äh, es ist auf jeden fall ähm, es ist auf jeden fall eine immer eine bessere entscheidung äh, zu gucken ob ähm, eine große masse von sich äh, oder äh, eine größere menge von sich mit einem thema auskennenden leuten zu dem gleichen entschluss kommen das ist halt ein sehr sehr gutes äh, ein sehr sehr guter hinweis darauf dass es das tatsächlich auch wichtig ist ähm, einzelmeinungen sind nur in den größten ausnahmen äh, auch mal richtig und äh, in der Regel setzen sich dann äh, oder äh, hoffentlich setzen sich dann auch mit der Zeit durch. Ähm, Also äh, die Problematik ist halt hier äh, wie gesagt diese Überschätzung des eigenen Wissens und das äh, was wir halt dafür brauchen ist äh, um das Ganze zu lösen ist ein systematisches Vorgehen nämlich das der wissenschaftlichen Methode und zwar in Einmal um dann halt quasi äh, äh, das Vorgehen, was ich habe, von meiner eigenen Überschätzung äh, äh, zu befreien. Äh, ich weiß schon genau, wann ich äh, auf den, äh, wann ich irgendwelche Datenpunkte aufnehmen muss äh, und mache das nicht systematisch. Dadurch bekomme ich halt auf jeden Fall eine Verzerrung in meiner Datenaufnahme. Äh, deswegen ist es halt, ja, da man davor aber nicht gefeit ist, äh, ist, egal wie systematisch man vorgeht, ist es wichtig, dass die zu erkennen, dass die Arbeit eines Einzelnen zu erlangen Wissen in der Regel wertlos ist, sondern erst ihren Wert dadurch gewinnt, dass sie von anderen überprüft werden kann und äh, auch reproduziert äh, werden kann. Erst wenn es das den Status erreicht hat, äh, also ich möchte hier ja natürlich nicht äh, äh, dann irgendwelche Pionierarbeit äh, als wertlos darstellen, aber äh, eigentlich bekommt sie ihren Wert erst dann, wenn sie überprüft und, äh, als, äh, und reproduziert werden kann und dann als äh, wohl äh, wahrscheinlich richtig oder ja unter bestimmten Umständen, bestimmten Randbedingungen als richtig gezeigt werden kann. Äh, Prinzipiell äh, ist hier in der Wissenschaft äh, also wirklich ganz wichtig, dass es sehr viele verschiedene Leute gibt äh, oder Gruppen von Leuten, die an einer Sache arbeiten. Äh, So stellt Gruppe A die eine hypothese auch um einen sachwahl zu erklären gruppe b stellt den anderen eine andere hypothese auf und dann versuchen sie natürlich die hypothese des gegenüber natürlicherweise zu widerlegen und ihre eigene als richtig darzulegen egal wie systematisch und wie redlich man vorgeht man kommt dieser verzerrung nicht nicht bei allerdings gibt es ja auch noch ganz viele andere gruppen c die dann versuchen die dann diese beiden Hypothesen gegeneinander auswägen und gucken, welche von denen dann besser ist. Und so wird sich über die äh, Zeit dann, ähm, und beziehungsweise welche halt auch besser zu den von ihnen aufgenommene Daten passt, und so wird sich dann über die Zeit die bessere Hypothese äh, herausstellen und sich auch zu einer Theorie entwickeln.
1: Ein weiterer Cognitive Bias ist Apophenia. Das ist, wenn man Sachen miteinander verbindet, die. Eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben. Ähm, ein Beispiel ist da, wenn man in den Himmel schaut und ähm, Wolken, in den Wolken Gesichtern erkennen kann, beispielsweise. Oder ähm, wenn man zum Beispiel in Kleiderhaken, nicht, einen Oktopus sieht oder äh, also mit Gesichtern hat man das ganz viel, auch bei Steckdosen beispielsweise, oder Türgriffen, äh, das Kennt bestimmt jeder irgendwie, wenn man mal. Also das ist, das funktioniert dadurch, dass man bestimmte äh, Sinneseindrücke stärker ähm, gewichtet als andere. Und wenn man das einmal so gesehen hat, also diese Gewichtung sozusagen verändert hat, ähm, dann kann man das auch nicht mehr wegsehen sozusagen. Dann sieht man immer dieses Gesicht in der Steckdose beispielsweise. Ja, ja also das kennt wahrscheinlich jeder. Ich habe auch als Kind mal stundenlang unsere Tapete angeschaut und da konnte ich auch immer alles Mögliche dann drin sehen und das hat auch immer viel Spaß gemacht. Und ähm, ein anderes Beispiel äh, wäre... Äh, ich wollte
0: vielleicht noch kurz anmerken, so wie du die äh, Apophenia ähm, angemerkt hast, äh, verschiedene Punkte, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, äh, miteinander zu verbinden. Äh, das hat mich sofort äh, erinnert an äh, QAnon, äh, diese... Verschwörungs- äh, äh, ja, oder dieses Verschwörungskonglomerat, äh, wo halt ganz gezielt den äh, den Leuten angema- äh, angeraten wird: Connect the dots. Also sucht euch die verschiedenen Sachen zusammen aus irgendwelchen Bereichen, die überhaupt nicht zusammen sind, und versucht dann daraus euer äh, euer Bild zusammenzukriegen. Und was halt sehr schön ist, dass äh, wir aus diesen einfachen Beispielen sehen kann äh, nimm dir nur irgendwelche x-beliebigen, äh, nimm dir nur die richtigen Punkte raus. Du wirst immer welche finden, um äh, irgendein x-beliebiges Bild, was du haben möchtest, äh, damit äh, zu erstellen. Also äh, gib mir ein bestimmtes Bild und ich kann dir dazu Punkte suchen, die halt genau dieses Bild darlegen wollen.
1: Ja, genau. Das ist nicht nur im Visuellen, ähm, sondern man kann halt auch Phantommuster erkennen, ähm, eben wie das mit dem QAnon ähm, oder äh, so. im... In- F- bei Aberglaube beispielsweise. Es ist Freitag der 13., dann regnet es auch noch und dann läuft dann eine schwarze Katze über <lacht> die Straße und die kommt auch noch von, ich weiß nicht, links, rechts, was auch immer da die Sache ist. Dann bleib
0: lieber zu Hause. Hä? <lacht> genau,
1: irgendwie, irgendwie sowas. Ähm, war ja klar, dass ich dann den Kaffee auch noch verschütte und so weiter und so fort. Ähm, da hat auch, der Julian Bam, da hat mal so ein cooles Video gemacht oder vielleicht auch eine ganze Videoreihe. Ich weiß es gar nicht. Das war, glaube ich, so ein Hey Ju Video oder so hieß das wo der auch so ganz verrückte Sachen miteinander verbunden hat ähm, und dann immer gesagt hat, hey, und das hat doch mit dem zu tun und hier und da und jenes und das wurde völlig abstrus und das war richtig, richtig lustig. Ich habe es nur leider nicht mehr finden können. Wenn irgendwer von euch weiß, was ich da meine, er ist ja auch sehr bekannt, der Julian Bam, der YouTuber, ähm, schreibt es bitte unbedingt um in die Kommentare oder schickt den, ähm, postet den Link dazu, weil ich würde das nämlich wirklich sehr gerne nochmal gucken. Das war sehr witzig. Weiß nicht, kennst du das, Stefan?
0: Ich kenne das jetzt nicht von Julian Bam, aber ich kenne da so einige Verschwörungsprediger. Das klingt quasi wie das Standardbuch, was sie was alle abgehen müssen. Irgendwelche Punkte halt wirsch miteinander verbinden und dann wäre das halt im Ende sehr, sehr abstrus. Also.
1: Ah ja. Okay, in der Julian Bam, der hat das halt so ähm, aus Spaß gemacht. Also der hat das jetzt nicht äh, gemacht in der Absicht, wirklich Leute. Äh, also das war einfach nur lustig. Ähm, ja, also wenn das jemand postet, dann äh, würde ich mich sehr freuen, das nochmal zu sehen und äh, der Stefan vielleicht, vielleicht dann auch. <lacht> genau, und wie könnte man das lösen? Hast du deine Idee, Stefan?
0: Ja, das äh, Problem ist ja hier, dass wir Muster da finden, wo keine sind und ähm, der Mensch neigt halt dazu, Muster irgendwo zu suchen, auch wenn es da keine sind. Wir, unser äh, Gehirn arbeitet halt einfach so wenn irgendwo, muss dazu irgendetwas passen, also Smileys sind ja quasi, äh, also text smileys die die alte Form noch, äh, ich weiß nicht, die jungen Leute, vielleicht muss man dazu nochmal noch sagen, so ein Doppelpunkt, ein Strich und dann ein Klammer zu, das sieht quasi aus wie ein Gesicht, was lächelt und äh, also die, eigentlich diese... sind es aber nur ein paar, äh, ein paar Strichzeichen hintereinander und ähm, ist halt super schnell, dass man sowas äh, drin erkennt und ähm, ja, um halt diese Neigung entgegenzukommen, brauchen wir halt, äh, müssen wir nicht nach solchen Mustern mit unserem äh, Gezielt suchen, sondern äh, systematisch die Eigenschaften oder äh, bestimmte, äh, ja, bestimmte Eigenschaften äh, äh, extrahieren. Also äh, wenn wir uns zum Beispiel chaotische Systeme anschauen, äh, äh, zum Beispiel wenn sich eine Galaxie formt oder na, irgendetwas more, more down to Earth. Äh, wenn wir äh, zum Beispiel ein Wildwasser beschauen oder äh, Wasserstrudel oder dergleichen und dann äh, äh, dieses chaotische System versuchen zu beschreiben, wenn wir dann quasi versuchen irgendwie äh, da drauf zu starren und äh, um irgendeine äh, äh, irgendein Pattern daraus äh, zu finden, dann werden wir halt von diesen äh, automatischen Mustererkennungen äh, absolut, wird unser Bild absolut getrübt. Deswegen ist es halt wichtig, da äh, 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 vorher äh, bestimmte definierte Features hinzuschreiben, zum Beispiel äh, die Größe des äh, äh, oder Größe und Position von, äh, von Wasserstrudeln zum Beispiel oder äh, äh, etwas in dieser Richtung. Ähm, und wenn wir die dann systematisch extrahieren, diese, ganze Punkte, äh, diese ganzen Punkte äh, zusammensammeln, dann können wir daraus quasi auch äh, äh, entsprechende äh, Patterns, also sich wiederholende Strukturen, erkennen. Und wir ähm, haben dann somit äh, ein wirkliches Tool, um tatsächlich äh, zu beschreiben, was da vorgeht. Und nicht nur wieder dieses, diesen beschränkten Bild äh, die, äh, auf diejenigen Strukturen, die wir sowieso aus unserem äh, alltäglichen Leben kennen, die aber vielleicht in, diesem, äh, in dieser Systematik nicht wirklich sinnvoll sind.
1: Ja, das ist mich... vernünftig. Ja, bitte? Das ist klingt vernünftig. Okay.
0: Was mich allerdings auch schon direkt zum zum nächsten Kategorie bringt, nämlich die False Priors, also die falschen Vorannahmen. Und das ist halt das, wenn wir schon unser Vorwissen haben und aus was weiß ich für System aus unserem gesamten Leben und da gehen wir damit in ein bestimmtes System rein, was halt nicht genauso funktioniert wie alles, was wir in unserem Leben gesehen haben, sondern nach bestimmten Regeln, die wir halt nicht so oft in unserem Leben sehen, dann sind halt unsere Vorerfahrungen quasi äh, fehl am Platze und äh, können unsere ähm, können unsere, nicht unser Vorwissen, sondern unsere Vorerfahrung, äh, können dann unsere entsprechende Interpretation trüben. Ähm, und äh, bei False Price, äh ist es halt g- ganz genau der Fall, dass man äh, irgendwelche Vorannahmen hat und diese Vorannahmen aber halt leider nicht immer äh, richtig sind. Ähm, da gibt es zum Beispiel den äh, Automation-Bias. Äh, nämlich die Annahme, dass äh, eine Maschine, die irgendetwas automatisiert macht, dieses, äh, äh, das auf jeden Fall immer besser machen wird. Ähm, Ja, ich denke eines der bekanntesten Beispiele sollte wohl sein, die selbstfahrenden Autos. Ähm, Für die Zukunft ist da vielleicht die die Vision, dass sie irgendwann besser fahren als Menschen. Allerdings kann man ja, gibt es jetzt äh, ein paar Fälle, die durch äh, die in diesem Jahr oder im letzten Jahr durch die Presse gegangen sind, dass äh, ein selbstfahrendes Auto mit voller Wucht äh, hinten auf dem Truck aufgefahren ist äh, oder andere Sachen, wo wo halt einfach überhaupt äh, diese Technologie versagt hat. Natürlich mag man hier meinen, dass es äh, daran liegt, dass es äh, in den Kinderschuhen ist. Allerdings, wann kann man sicher sein, dass diese diese Fehler alle überwunden sind? Äh, Auch äh, das ist halt äh, die große Frage. Vielleicht ein anderes Beispiel, wo man mit Sicherheit sagen kann, dass diese Verbesserung äh, nichts verbessert ist. Ähm, äh, Eine Supermarktkette hatte einen Auftrag gegeben an eine ähm, künstliche Intelligenzfirma, dass sie doch ähm, eine äh, äh, eine Maschine herstellen soll, die ähm, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz vorhersagt, was äh, die Kunden in der nächsten Woche einkaufen werden, damit dementsprechend äh, äh, die die Sachen bevorratet werden, um möglichst wenig wegschmeißen zu müssen vom Obst und Gemüse zum Beispiel oder vom Fleisch und halt genau auf den erwarteten Konsum zugeschnitten die Sachen zu bestellen, sodass am Ende der Lagen quasi mehr gekauft ist, aber jeder das bekommen hat, was er wollte. Jetzt hat sich da dann herausgestellt, dass zum Betreiben dieser AI und die ganzen Daten, die dafür aufgenommen werden, die Auswertung, die gemacht wird, die die ganzen Rechen das Rechenzentrum, was dafür laufen muss, um diese ganzen Daten zu verarbeiten, dass da halt viel, viel mehr Energie verbraten wird und äh, viel, viel mehr Kosten verbraten wird, als letztendlich für äh, an Ersparungen beim Supermarkt ankommen würden. Und so hat man dann dieses, ähm, äh, dieses, äh, ja, dieses Projekt begraben.
1: Ein anderes Beispiel wäre auch für den Falls Prior ähm, Gender Bias heißt das glaube ich auch. dass oh ja. Beispielsweise früher, äh, ja, Frauen nicht studiert haben, das auf jeden Fall nicht die Regel waren, und in vielen Berufen gar nicht anzutreffen waren, Ärzte, Anwälte, Ärztinnen, Anwältinnen ähm, und so weiter. Und ähm, man daher, weil es eben lange Zeit keine ähm, weiblichen Anwälte gab, ähm, man davon ausgeht, dass, wenn jetzt Frauen diesen Beruf ausüben, die den schlecht ausüben würden oder die das nicht richtig können. Und das äh, ist ja auch definitiv nicht der Fall.
0: Nee, absolut nicht. Äh, dass äh, Frauen äh, mal zwischendurch äh, eine Sache, äh, einen ganzen Themenbereich oder Forschungsbereich revolutionieren können, das hat uns ja zum Beispiel Marie Curie gezeigt, das hat uns Emmy Noether gezeigt und das auch schon zu Zeiten, wo, wo Frauen in den Universitäten noch eher eine Seltenheit waren. Ja, ein schönes Beispiel. Danke dafür. Also hier haben wir halt wiederum das Grundproblem, dass wir in den heutigen Tagen haben wir nicht mehr ein kleines Projekt, wo zwei Leute dran arbeiten und alles überschauen können, sondern wir haben wirklich sehr, sehr große Projekte, ähm, wo kein einziger mehr die ganze, die ganze Sache im Überblick hat, beziehungsweise jemand hat vielleicht im Überblick die einzelnen Teile, aber was dann in den einzelnen Teilen im Detail gemacht wird, äh, das ähm, entzieht sich äh, auf jeden Fall äh, jedermanns Kapazitäten, das zu umfassen. Und so eine große Pipeline von verschiedenen äh, Maschinen, da müssen halt alle Maschinen entsprechend auch geprüft werden, Äh, beziehungsweise äh, jede einzelne, äh, beziehungsweise jede einzelne Gruppe, die ihren ihren eigenen äh, Beitrag macht, muss entsprechend, äh, von der müssen wir entsprechend sicher sein, dass sie äh, ihre Arbeit richtig macht und so weiter. Und äh, wie kann man jetzt in so einer ganz großen Pipeline, wie wie ist es überhaupt da, äh, möglich, Fehler zu bemerken, wenn es halt äh, eigentlich quasi von dem einen Schritt in den nächsten kann der Fehler noch nicht auffallen, sondern erst am Endprodukt und wo kann man dann, äh, also, weil der vorige Schritt quasi zu abstrakt ist oder äh, nur eine Materialverarbeitung und äh, man sieht den eigentlichen Fehler, der dann nachher für das äh, Produkt äh, wichtig ist, noch nicht. Äh, Wie kann ich dann Fehler äh, bemerken und äh, denn das Problem ist ja, dass wir da eine Fortpflanzung dieser äh, Fehler haben. Und äh, da ist es dann halt wichtig, äh, wirklich die Maschinen alle einzeln zu testen, äh, beziehungsweise die Gruppen alle einzeln zu testen für einen gegebenen Input, äh, weiß ich, was für ein äh, Output dabei herauskommen soll. Und dementsprechend muss ich dann halt äh, äh, schauen, ob das Ganze auch richtig funktioniert. Ähm Und äh, für die gesamte Pipeline ist es dann halt vielleicht auch mal wichtig, äh, quasi Testläufe zu haben. Wir geben äh, ein paar... äh, paar, ein paar Inputs so rein, dass wir wissen, was am Ende für ein Output äh, rauskommen soll. Und ähm, wir wissen, dass da... Also, das klang jetzt alles sehr abstrakt und äh, wenig zugänglich, sorry. Äh, wenn ich da vielleicht mal zum Beispiel von ähm, den neuesten äh, oder modernen ähm, Teleskopen äh, berichten kann, also Euclid zum Beispiel, woran ich jetzt auch... an äh, dem ich auch mitarbeite, auf theoretischer Seite. Allerdings auch das Square Kilometer Array, was... Äh, alleine so viel Daten produzieren wird, wie wir heute überhaupt durch das Internet äh, laufen haben. Und äh, die Pipelines, die dafür nötig sind, um diese ganzen Daten von von der Aufnahme der Daten bis zum eigentlichen äh, wissenschaftlichen Produkt, also bestimmte Fehler rausrechnen, äh, erstmal überhaupt bestimmen, was ist davon äh, Speicherwert und so weiter. Es sind wirklich viele, viele einzelne Schritte dabei nötig und äh, vieles passiert automatisiert und ähm, hier muss halt wirklich jedes einzelne Teil für sich getestet werden, aber es muss auch noch äh, getestet werden vorher, äh, indem man halt ein paar Daten eingibt, äh, von denen man erwartet, was sie dann, äh, wie, sie, äh, wie sie für bestimmte reale Objekte aussehen würden, um dann zu schauen, ob durch die Pipeline äh, durchgeführt, das auch tatsächlich auch ein entsprechendes Bild für diese ähm, dieses realen Objekt herausführt. Ja, ich hoffe, das war irgendwie ein bisschen fassbar.
1: Auf jeden Fall interessant. Und jetzt wollen wir noch mal ein bisschen anderen Spin den Cognitive Biases geben. Nicht nur, dass man sich selber kritisch hinterfragen sollte und überprüfen sollte, sondern man kann die auch für sich nutzen, die Cognitive Biases. Beispielsweise Wenn man eine Präsentation hält oder so, da könnte man den Primacy-Effekt ausnutzen. Den Effekt, dass man die Sachen, die man als erstes sagt, sich am besten und am meisten merkt. Das heißt, wenn man was Wichtiges sagen möchte, sagt es am Anfang. Verschwendet die Zeit nicht für irgendwas. Oder auch, wenn ihr eine Auflistung macht, das, was am Anfang steht, das merkt man sich am meisten. Und nicht nur das am Anfang, sondern auch Recency-Effekt, das, was man als letztes gesagt hat, also was als letztes kommt
0: wenn ich vielleicht noch am Anfang äh, einwerfen dürfte etwas äh, ein Not-to-do-Thing, äh, wenn ihr wisst, dass irgendetwas ein Fehler in eurer Sache drin ist, dann gebt gebt nicht fang nicht damit an, dass ihr diesen Fehler erwähnt. Ähm, äh, meine Frau macht zum Beispiel ganz gerne, sie hat irgendwie ähm, äh, sie kocht unglaublich lecker eigentlich jedes Mal, das aber dann hat dann hat sie irgendetwas gemacht und sagt dann direkt ja okay, aber ich glaube diesmal schmeckt es nicht, weil das und jenes ist äh, ist halt diesmal falsch gelaufen und ich schelte sie dann immer, warum sie mir dann schon direkt den Geschmack versaut. Ja. <lacht> äh, weil ja, äh, man achtet da, man schmeckt es dann halt, äh, man versucht dann quasi direkt automatisch herauszuschmecken, ah ja, okay, das schmecke ich, warum es dann jetzt diesmal tatsächlich ein bisschen schlechter schmecken soll.
1: Genau, wenn man irgendwie möchte, dass eine Information ein bisschen untergeht oder sie nicht so sehr, sagen wir mal, ähm, highlighten möchte, dann ist es gut, wenn man sie in die Mitte stellt, ja. Ähm, von irgendwas, beispielsweise, ja. Und mm. ähm, Eben auch bei einer Präsentation wieder, oder, oder generell, ist es ja eben, wie, wie Stefan jetzt meinte, auch äh, beim Kochen äh, von der Frau und so weiter, wenn die Frau kocht. Ähm, zum Beispiel merkt man sich Sachen auch sehr gut, äh, wenn eine Sache besonders seltsam ist oder bizarr rüberkommt, irgendwie. Äh, vielleicht man sich komisch verspricht oder Sachen kombiniert werden, die sonst nicht kombiniert werden, irgendwie eine, eine strange Farbe, sowas oder einfach eine Sache aus der Reihe fällt, irgendwie sowas wie Wiese, Gras, äh, Blumen, ähm, Kampfhubschrauber, Sonnenblume und so weiter, dann ähm, ist das vielleicht in der Mitte der Kampfhubschrauber, aber man merkt sich den trotzdem, weil man denkt, hey, was hat denn das damit zu tun, mhm. beispielsweise.
0: Ähm, dürfte ich vielleicht auch noch ähm, zu dem äh, Recency-Effekt, also dass man sich äh, das, was am Ende noch nochmal kommt, äh, dass man sich das sehr gut merkt. Ähm, einen großen Fehler, den ich in äh, oder äh, etwas, was ich sehr schade in vielen Präsentationen finde, ist, äh, wenn der letzte Slide heißt äh, "Thank you". Da hat man quasi diesen Recency-Effekt komplett, äh, äh, ja, komplett verschenkt, äh, denn ich finde es eigentlich äh, und quasi auch dieser letzte Slide ist normalerweise das, was dann während der ganzen Diskussion, die danach folgt, mhm. äh, meistens noch da steht und wenn da die ganze Zeit einfach nur Thank you steht oder Questions, Fragezeichen,
1: mhm.
0: äh, dann hätte man äh, quasi noch viel, viel mehr nutzen können. Ich finde es sehr viel besser, wenn man am Ende noch einmal die ähm, die Conclusions, also die die Schlussfolgerungen, äh, beziehungsweise die 1, zwei oder 3 äh, Takeaway-Messages aufschreibt. Die, werden, die bleiben dann halt die ganze Zeit stehen und brennen sich wirklich ein und äh, sind dann alle, und man macht sich halt entsprechend den recency Effekt zunutze, dass man rüberkommt nicht wie jemand, der noch mit offenen Fragen da stand, Questions Fragezeichen, äh, sondern mit ähm, äh, äh, sondern halt äh, man bleibt als der da stehen, der wirklich Resultate gebracht hat. Total. Ähm, also,
1: ich ja. finde gerade bei dieser Thank You Slide auch ähm, das wirkt auch so, als hätte man so einen langweiligen Vortrag gehalten. <lacht> und den Leuten die Zeit gestohlen, so, danke, dass ihr überhaupt jetzt noch da seid oder danke, dass ihr euch das angehört habt, obwohl es so langweilig war. danke für
0: eure Aufmerksamkeit, ja. Genau,
1: sondern eher so, man könnte ja auch denken, dass die Audience sich denkt, wow, cool, danke, dass du diesen Talk gegeben hast, war ja total interessant oder so. Deswegen ist schon die Attitude von dieser Thank-You-Slide fragwürdig, ja, und nötig ist sie auf jeden Fall gar nicht und einen guten Eindruck macht sie, glaube ich, auch nie. Also, weiß ich nicht dann ähm,
0: äh, ich bin sowieso ein bisschen ähm, im, im, im Zwiespalt über diese Sache ist es ist vernünftig sich am ende eines talks äh, zu bedanken weil man sich halt ähm, weil einerseits natürlich möchte man sich bedanken dafür dass man die möglichkeit hatte äh, sich äh, hier den talk zu halten und dass die leute auch scheinbar tatsächlich an meinem talk interessiert waren dafür sich zu bedanken ist ja eigentlich auch nicht falsch allerdings wie du gerade sagst wenn man sich am ende des talks bedankt dann heißt es äh, impliziert es quasi ja danke für eure geduld dass ihr mich hier ausgehalten habt genau ähm, Deswegen finde ich es eigentlich sehr viel geschickter, sich, äh, auch wenn ich es leider selbst immer wieder vergesse, sich äh, am Anfang des Talks, äh, nachdem man die, den ersten äh, Satz schon mal, also den privacy effekt äh, ausgenutzt hat, da dann quasi nochmal mal äh, einzuhaken. Okay, und ich möchte mich dann auch an dieser Stelle auch sehr bedanken, dass ich hier äh, hier hinkommen darf, um euch das nochmal mal einmal äh, ein bisschen näher zu bringen, äh, was ich gerade als allererstes gesagt habe, damit ihr es euch merkt.
1: Ja, das wäre eine Möglichkeit, beispielsweise damit umzugehen, ja. Ja. Ein weiterer Effekt, das kennt wahrscheinlich jeder, wenn etwas, also nicht der Humor-Effekt, das kennt wahrscheinlich jeder, wenn man irgendwas Lustiges hört oder irgendwas in Kombination mit etwas Witzigem, ein Fun-Fact oder so, das merkt man sich viel eher als irgendwie was, was trocken dahergesagt wurde. Und dann, äh, auch interessant für eine Präsentation oder so, oder auch so fürs Leben, der Google-Effekt. Der Effekt, dass man Informationen, die man auch googeln kann, sich einfach nicht merkt und äh, einfach auch vergisst. Ähm, das ist insofern interessant für eine Präsentation, weil wenn man mal vielleicht dachte im Nachhinein, oh Gott, war stimmte die Zahl, die ich da gesagt habe auf der Slide 7 oder so, dann... Okay.
0: Äh, das... Gute daran ist ja auf jeden Fall, dass man sich den google Effekt nicht merken muss. Mist, jetzt hatte ich gerade äh, meinen Ton kaputt.
1: Ja, passiert. Wolltest du noch was sagen dazu?
0: Äh, ja, also das Schöne am Google-Effekt ist, dass ihr euch das nicht merken braucht, das kann man googeln. Also, <lacht> <lacht> stimmt, <lacht> stimmt. Und
1: äh, bei der Präsentation noch super hilfreich, der Spotlight-Effekt, nämlich, dass man total überschätzt, wie sehr die Leute die eigenen Verhaltensweisen, das eigene Äußere, überhaupt die eigene Person wahrnehmen und beurteilen. Das tun sie nämlich viel, viel weniger, als man das eigentlich denkt. Das heißt, man kann sehr entspannt sein und sich denken, oh mein Gott, meine Hose sieht komisch aus und was denken jetzt die Leute von mir und ich habe jetzt gerade so komisch geredet und dies, das, jenes, da kann man einfach entspannen. Mhm
0: ja an dieser stelle man ähm, bekommt öfter mal den äh, den tipp wenn man ähm, wenn man guten vortrag geben soll dann soll man wirklich gut im raum stehen und äh, präsent sein und sich nicht so ein bisschen zusammenkauern auf die eigenen füße schauen und so weiter ähm, äh, ist auf jeden fall richtig wenn man präsent im raum steht mit einer guten stimme redet dann wird man äh, wird man sehr viel besser wahrgenommen ähm, Allerdings sollte das Ganze natürlich wirken und äh, man dabei auch entspannt sein. Also, ansonsten finde ich es äh, halt viel wichtiger, äh, also es kommt für mich sehr viel kompetenter rüber, wenn da jemand wirklich einfach quasi frei von der Leber weg ein bisschen was erzählt und sagt, ja okay, hier bla bla bla, ich kenne mich sowieso damit aus, stellt, mir mal irgendwelche Fragen, ist alles in Ordnung, ist komme schon klar. Äh, wirkt halt sehr viel besser als jemand, der da wirklich ganz stock und steif versucht, stark zu stehen und... Äh, ja äh, sich eigentlich gar nicht wohl mit dieser äh, mit dieser Sache fühlt also ähm, da ist es ganz wichtig dann äh, einmal zu wissen okay es hilft zwar äh, wenn man entsprechende Präsenz zeigt allerdings ist äh, das meiner Meinung nach auf jeden Fall nicht das Wichtigste wie gesagt der Spotlight Effekt wie du es gerade gesagt hast äh, darauf achten Leute eigentlich weniger es ist viel wichtiger eigentlich dass es äh, meiner Meinung nach dass es äh, genuin rüberkommt also dass dass ihr so rüberkommt als fährt ihr voll in eurem Element
1: Eine Natürlichkeit, ne?
0: Ja, ganz genau, ja.
1: Genau, ja, das das wirkt ja dann auch entspannt und schön und angenehm, ja. Und selbst wenn die Präsentation in die Hose gegangen ist oder so, (lacht) auch nicht so schlimm, es gibt nämlich doch den Euphoric (lacht) Recall-Effekt. Das ist der Effekt, dass man dazu eben tendiert, Sachen die in der Vergangenheit liegen, in einem viel positiveren Licht zu sehen. Das heißt, in dem Moment findet ihr es vielleicht scheiße, aber naja, in ein paar Wochen oder ein paar Tagen oder ein paar Jahren werdet ihr euch eh nur an das Gute erinnert. Also tendenziell. Deswegen ist es auch nicht so schlimm.
0: Ähm, gehört da auch mit rein, dass man. Äh automatisch nach Gründen nachher sucht, warum meine Entscheidung zum Beispiel, die ich da getroffen habe oder, oder so wie ich etwas gemacht habe, warum es doch tatsächlich dann so besser war, obwohl ich dachte erst, dass es, dass es so nicht ideal war.
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich hatte das einfach so verstanden, dass man, dass die Erinnerung an sich positiv gefärbt ist.
0: Ja, ja, genau. Das ist, das ist das der eine Effekt, den, den kenne ich auch so, genau, ja.
1: Ja, das würde schon mhm. passen. Ich weiß nicht, ob das... ja... Hm. ja, gute Frage.
0: Ja, weil äh, Euphoric Recall heißt ja eigentlich nur, dass das die euphorische Erinnerung ist. Ja, vielleicht ist
1: das ein anderer Effekt dann, aber ja. den kenne ich auf jeden Fall auch, ja. <lacht> okay, naja, dann sind wir hiermit am Ende der ersten Folge zu den Cognitive Biases, eine zweite folgt. Ähm, und wenn ihr euch irgendwo erkannt habt, <lacht> oder jetzt gerade eben, oder ihr wisst, oh, das passiert mir immer wieder, lasst uns das gerade wissen. Es ist einfach menschlich und natürlich und irgendwie auch tröstend zu sehen, dass man jetzt nicht die einzige Person ist, die immer wieder in diese Falle tappt oder da in diese Falle reingetappt ist. <lacht> ähm, ja, wir sind all in the same boat. Das gehört einfach zu unserer human nature, diese Cognitive Biases.
0: Ganz genau. Wir kommen einfach überhaupt nicht drum rum. Aber ja. ja, darüber können wir das nächste Mal noch reden. Ich würde sagen, das war's für heute, liebe Freunde des Wissens.
1: Und dann bis zum nächsten Mal bei Modern Hawking Science Talking.
0: Und bis dahin viel Spaß beim Suchen, Finden und Vermitteln von Wissen.
1: Ciao!